0: לחזור הביתה, אנחנו הפודקאסט שמספר את הסיפור שמאחורי הפנים, שכולנו מחכות, ומח... מחכות ומחכים לשובן ולשובם. והיום אנחנו, היי תמר. היי תמר. היום אנחנו פוגשות את אודי גורן, שהוא בן דודו של טל חיימי, מקיבוץ ניר יצחק. אהלן. היי, תודה רבה שבאת.
1: תודה שהבאתם אותי.
0: כדמות מובילה במאבק מבחינתנו זה... נתון שאתה בא, זאת אומרת, אני בטוחה שזה לא היה ביום-יום שלך. הדיבורים וההופעות בכלל צלם במדריך טיולים.
1: נכון. קודם כול, אני לא יודע אם אני יכול לקחת את הטייטל של אחד המובילים במאבק, כי אני מסתכל סביבי ויש דמויות שאני ממש מסתכל עליהן בהערצה, אנשים ש... זה מאוד מאוד קרוב אליהם לבית, ובאמת מוצאים כוחות אדירים כדי לזעוק את זעקתם. ואני מרגיש ש... שאני, במידה מסוימת זה מספיק רחוק לי כדי שאני אצליח ממש לנהל את זה בצורה, אני אגיד, רציונלית ככל mm-hmm. הניתן. Mm-hmm. המידה... בעצם כשהצטרפתי למטה המשפחות, אני ממש הגעתי ביום הראשון ואמרתי, אלה הדברים שאני יודע לעשות, נצלו אותי ככל שאתם מוצאים לנכון. <אח> <אח> אני, לשמחתי, יודע מה החוזקות שלי היום. אני אכן שנים כבר אה, מתעסק בעולם הצילום, בעיקר בתחומים של אה, הדרכה, הדרכת טיולים, הדרכת צילום, קורסים וכן הלאה. זאת אומרת, העמידה מול קהל, הדיבור מול קהל, הניסיון אה, אה, להבין מה חושב הקהל שלי ולדבר אליו ישירות, אלה משהו שאני עושה למחייתי. ולכן אלה היכולות שהכי רציתי אה, לנצל, ואני חושב ששם באמת החוזקות שלי. אה, מעבר לזה, אני מסתובב כבר תקופה אה, בחיי עם תחושה שאני יכול לעשות יותר עבור להפוך את המקום הזה טוב יותר. לא חשבתי שזה מה שזה יהיה. זאת אומרת, להיכנס באמצע הקטסטרופה הגדולה ביותר שידענו. והנה זה קרה, ופשוט נזרקתי למים, ובמידה מסוימת ידעתי מה אני רוצה כבר לעשות בתוך המערכה הזאת.
2: אז בעצם, טל הוא בן דוד שלך. ואנחנו נדבר על טל, אנחנו נרחיב עליו, אבל... בעצם עד, עד היום עשינו פודקאסטים עם ממש משפחה מאוד קרובה של מי שנחטף ב-7 באוקטובר ועל החוויות שלהם ביחד, והסיפור כאן הוא טיפה שונה, כי אתם משפחה. אתם משפחה, אבל לא גרעינית, לא משפחה קרובה, ובכל זאת, ובכל זאת אתה הרגשת שאתה צריך לדבר את המשפחה ואתה צריך לדבר את המשפחות, ואתה צריך לדבר את המצב. Uh, ובעצם יום אחד ראיתי אותך במטה, uh, ושאלתי מי אתה, ופתאום ראיתי אותך בצעדה, וראיתי אותך בכנסת, וראיתי אותך uh, מדבר uh, uh, בעצרות, uh, ואמרת דברי טעם, ונלחמת בעצם את המלחמות לא רק של המשפחה שלך. תרחיב לנו קצת על הדבר הזה.
1: אז אני אפילו אחדד, אני אגיד, טל בן דוד שני שלי, שזו עוד רמת מורכבות שלרוב האנשים קשה להבין, ולכן עם הזמן פשוט צמצמתי את זה, טל הוא בן דוד שלי, ואנחנו קרובי משפחה. אבל המחויבות שלי לזה מגיעה בראש ובראשונה, כי אני מאמין בכל נים מנימי גופי, שזה הדבר הכי חשוב. שקורה עכשיו במדינת ישראל, אין דבר יותר חשוב מהחזרת החטופים. זה משהו שאני מאמין בו ללא קשר לקרבה המשפחתית. אני באמת מאמין בדברים שאני אומר, שאין דרך ואפילו אין סיבה למדינת ישראל להמשיך להתקיים, לצמוח, לבנות את עצמה מחדש ולשגשג, שכל אלה דברים שאני רואה בעיני רוחי, מבלי שנחזיר את כל החטופים עד החטוף האחרון. זה משהו שהוא צרוב בי עד ממש בבסיס התודעה. מעבר מזה, המשפחה של טל, זאת המשפחה של אימא שלי מהקיבוץ. אצלנו במשפחה זה המשפחה מהקיבוץ. וכשאני מדבר על טל, אני מדבר על סבתא שלי, אני מדבר על סבא שלו, אני מדבר על אבא שלו, אני מדבר על דודים שלו. כל פעם שאני, טל מבחינתי זה שם קוד. למשפחה מהקיבוץ, ומכיוון שהם uh, שבט כל כך אדוק, uh, הם מבחינתי הם יחידה אחת. וכשאני רוצה ועובד ומדבר ועושה לובינג כדי לשחרר את טל, אני משחרר את כולם. המשפחה הזו, קשה לה עכשיו מאוד, ויהיה לה קשה מאוד להמשיך הלאה בלעדיו, וטל זה, זה פשוט שם קוד. להמשך ה-well-being ה- ה- של כל המשפחה שסביבו.
2: זה, זה מדהים שאתה מדבר על שם קוד. איך אימא שלך אה, מגיבה לכל הדבר הזה? זה המשפחה שלה בעצם. איך היא חווה את העשייה שלך היום?
1: אימא אה, שלי, אה, באופן כללי, היא מתמודדת עם דברים מאוד מאוד שונה ממני. אני חושב שהדיפולט שלה זה תמיד ללכת לאופטימיות, היא תמיד מקווה שיהיה טוב, תמיד טוענת שיהיה טוב, <laughs> אפילו ברמה שלפעמים אנחנו מתנגשים על זה, כי אני אומר לה, אימא, לא יהיה טוב, הנתונים הם שלא יהיה טוב, ואנחנו, ואנחנו צריכים לעשות משהו אקטיבי, אני חושב שפה הגישות שלי ושלה מאוד נפרדות, שאני מאוד מאוד לוקח אחריות ו- ובודק. מה אני יכול לעשות כדי לשנות את המצב. אבל אתה
2: כאילו ו- מטפל במשפחה שלה, אתה ממש...
1: ומן העבר השני, כשהיא רואה את זה, שבאמת אני מדבר באמת על המשפחה שלה, זה כמו כל אימא. אה, היא, היא מתמלאת תחושת גאווה, והיא אומרת לי את זה מאוד בגלוי.
0: אני רואה אותך יושב, זאת אומרת, ראיתי אותך יושב בכנסת, ואתה נוסע לכנסת גם מחר. ויש איזה דיסוננס בתוך איך שאתה מדבר, כי אתה נורא רהוט ואלגנטי, ויודע מה אתה רוצה להגיד, ומלא בקריזמה ומביא את המסר חד וצלול. ובעצם אני מסתכלת על זה ואני אומרת, צריך להיות שם זעם אדיר. אתה יושב מול אנשים שכולנו כועסים עליהם כל כך. אבל אתה מצליח לשמור על איפוק מסוים, אני יכולה להגיד. איך זה קורה?
1: אני אחלק את התשובה לשניים. אחד, אני חושב שהתחושה, הסנטימנט הכללי במדינת ישראל, זה שהשבעה לאוקטובר היה איזה אירוע חסר תקדים שלא ציפינו לו. אני, לי זה לא היה ככה. <אז> בלי זה היה ברור לגמרי שמשהו יגיע, לא בקנה מידה כזה, לא באכזריות כזאת, <אז> לא ב- בוודאי שלא, אבל אה, לא היה לי שום ספק שסבב האלימות הבא יגיע, ומכיוון שאנחנו מסתכלים על 18 השנים האחרונות, והאלימות רק עולה, רף האלימות כל הזמן עולה. אז זה בוודאי שזה עמד להגיע, אז לא הופתעתי, בוודאי שהופתעתי מהפרטים, מה... באמת, מה... ממראות הזוועה ו... ומהדברים שנעשו, אבל uh, היה ברור לי שלשם זה הולך. זאת אומרת, זה, זה משהו שגם ב... במקצועי כמדריך תיירים, זה משהו שאני מדבר עליו כל הזמן. האלימות עובדת פה בסבבים, היא כל הזמן גואה, זה, זה לגמרי מה שקורה. אני מאוד... טוב בלזקק מה האינטרס שלי. ואני מאוד מאוד מנסה להתנהל בחיים בכלל, בוודאי ובוודאי כשאני מקבל במה כזאת מכובדת, ולדבר על האינטרס ולצאת מהעמדות. <אח> uh, וזה זה משהו שבעצם למדתי מאוד מתוקף תפקידי ב- בחיי הקודמים. אחד הדברים שעשיתי כמדריך טיולים זה שהייתי מדריך uh, סיורים דו-נרטיביים. תיירים uh, היו מגיעים לכאן, ואני הייתי מדריך במקביל, למדריך פלסטיני, וביחד היינו מדריכים את כל הסיור. וואו. ואני הייתי אמון על לייצג את הקול הישראלי, על כל גווניו, והוא היה אמון לייצג את הנרטיב הפלסטיני. וזה לימד אותי המון על התנהלות במצבי קונפליקט, כי הרבה פעמים הוא אומר דברים שאני פשוט לא מסכים איתם ברמה העובדתית, אפילו לא ברמה הנרטיבית, פשוט לא מסכים איתם. אני חושב שעכשיו הוא אומר משהו שהוא טועה עובדתית. ועם זאת, אני חייב להתנהל בתוך הסיטואציה, כי א', אני צריך להמשיך להדריך איתו, הוא חבר, ואני לא יכול לפוצץ את הטיול, ומצד שני, אני רוצה שאנשים שמקשיבים לי, ימשיכו להקשיב לי. ואני צריך עדיין לזכות באמון שלהם, לזכות בקשב שלהם, ולנסות עוד ועוד לדחוף את מה שאני מאמין בו. וההפרדה הזאת בין עמדות לאינטרסים, זה משהו שאני אימצתי בצורה מאוד מאוד עמוקה. וכמו שאמרתי קודם, גם מתוך, מתוקף ההדרכה וההוראה, אני תמיד מנסה לראות את מי האנשים שעומדים מולי, ופשוט לדבר אליהם. כי בוודאי שכשאני אדבר אלייך, אז זה לא כמו לדבר אל אלמוג כהן, וזה בטח שלא כמו לדבר בקבינט, וזה בטח כמו, לא, לא כמו שלדבר למשפחות החטופים. משם זה מגיע.
2: יש הרבה אנשים במטה, בין אם זה משפחות, אם זה אנשים שהם בתוך המטה שלנו שנמצאים בתקשורת, אבל יש כמה אנשים בולטים שבאמת אה, עושים הרבה הסברה. עוסקים בהסברה, שזה על דגלם, וזה משהו שהוא נורא נורא חשוב, ובמקרה שלך, באמת יש פה ווליום, אתה מתראיין הרבה, אתה נמצא בוועדות, ואתה נמצא בצעדה ובהצהרות. השאלה האם כשאתה נכנסת, באמת חשבת שאתה תהיה בכל הדברים האלה ותיקח חלק עד כדי כך משמעותי, או שזה הפתיע גם אותך?
1: אני חושב שקיוויתי שאני אמצא מקום שבו אני אהיה משמעותי. Uh, אני אגיד שכשהגעתי גם אמרתי, אני יודע לצלם וידאו, אני יודע לערוך וידאו, מבחינתי תשתמשו בי ככה. Uh, אבל שוב, אני כאילו, כשפרסתי את החוזקות שלי, uh, קיוויתי שזה באמת יהיה אחד הדברים שאני, שאני אקבל את הבמה הזאת, שאני אוכל להשמיע את דבריי. Uh, מתוקף זה שאני חושב שבאמת יש לי את היכולת להעביר מסרים בצורה טובה. ואני מאוד רוצה לעשות אימפקט. בסוף זה ממש חלק מהדרייב שלי, אני מאוד רוצה לשנות את המצב.
0: אני קראתי שטל הוא חבר קיבוץ נאמן, הוא דור שלישי בקיבוץ.
1: קיבוץ ניר יצחק. כן. אה, הוא חבר נאמן. חבר נאמן, חבר
0: קיבוץ נאמן, דור שלישי בקיבוץ. ואתה אומר פה משהו שהוא חריג במובן ש... קצת לא אומרים את זה. מאז השבעה באוקטובר, אבל אתה אומר בכנות, ידעתי שיגיע סבב אלים יותר מהסבבים שראינו עד עכשיו. ומצד שני, יש לך משפחה בקיבוץ, משפחה שהיא מאוד קיבוצניקית ומאוד נאמנה על המקום. חלקת איתם את התחושות האלה?
1: זה הם שהביאו לי את המסר הזה. וואלה. חד משמעית, חד משמעית הם מתריעים כבר שנים. מטורף. ש... וכל הסיפור שאנחנו מגלים עכשיו על כיתות הכוננות. כשאתם שומעות על שריפת השדות, mm-hmm. זה השדות של האם שנשרפים. Mm-hmm. כשאתם שומעים על חקלאים שחורשים תחת מטחי טילים, כן. זה, זה בן דוד של אימא שלי. משלי. זה הוא, זה, זה יד ראשונה אני שומע את זה. זה. זאת אומרת, כשאני אומר שאני מאוד מחובר למשפחה הזאת, אז גם דוד של טל ודוד נוסף ואבא שלו הם אנשים שאני מאוד מאוד אוהב, ואפילו אם אנחנו מתראים בעיקר באירועים משפחתיים, אחת ב... אבל אני, אני שומע אותם, אני מאוד מאוד מעניין אותי לדעת מה עובר עליהם, וזה לגמרי משם. זאת אומרת, הם אחד מבני הדודים ש... אחרים של אמא שלי, דוד של טל. נשא דברים בעצרת באילת, הם עכשיו כל הקיבוץ מפונה לאילת, והוא אמר מפורשות, אני מדבר איתכם כבר לפני שלושה ארבעה שבועות, זאת אומרת שהטראומה עדיין טריה, הוא אמר ודיבר לבני הקיבוץ, אנחנו חוזרים לשם. זאת אומרת, זאת משפחה שאהבת האדמה, לא במובן המיליטנטי, הלאומני, אלא החיבור לאדמה, ליבול האדמה, ליצור התוצרת שעוברת, להאכיל את הארץ. אלה באמת הדברים שזורמים להם בדם. אלה אנשים שורשיים. באמת, מלח הארץ זה מעליב אותם. אנשי כפיים, אנשי עמל, ממש מקימי הארץ. זו הרוח שמפעמת בהם. ולכן, בשום שלב, גם כשהם התריעו על הסכנות שקורות או שצפויות, הם לא חשבו לעזוב, הם לא חשבו ל- להציל את נפשותיהם ו- ורגע לעבור למקום אחר עד שיסדרו את העניינים בעוטף.
2: כן, יש הרבה חברי קיבוץ שנשארו אה, לטפל בחקלאות, לטפל אה, בפרות, עם אה, החלב. אני, זה, זה נשמע לי אה, מאוד מוזר כעירונית. Eh, שהם נשארו שם כשהיה סכנה ממשית לחיים שלהם, והם העדיפו להישאר בקיבוץ, לשמור על תוצרי הקיבוץ. אז כשאתה אומר עכשיו שהם לא משנה מה, הם אחרי שכל זה ייגמר, ושכולם יחזרו, גם הם יחזרו, זה מדהים אותי שגם אלה, שהם, הם, הם מדברים גם בשמם של אלה שנחטפו, שגם הם יחזרו לקיבוץ. זה בעיניי... זה בעיניי זה מטורף, כן? זה, זה משהו שאני כעירונית קש, קשה לי לתפוס, אבל אני יכולה להבין אותם, אבל גם קשה לי עם זה. אתה מבין כאילו למה למען... אני...
1: לגמרי, אני לגמרי מבין אותך. אני, אני גם אגיד שאני... אה, בימים הראשונים, ב, ביום שפרצה המלחמה, שממש אה, הרגשתי, למרות שאני לא גר קרוב לעוטף בשום צורה, Uh, אני פחדתי מתרחישי קיצון של uh, שומר חומות 2, ו- ו- וגרוע מזה ב- בהרבה. Uh, והדחף הראשוני שלי היה, אני חייב להציל את משפחתי, ממש ברמה הזאת. Yeah. אנחנו למחרת, ביום ראשון, בצהריים, טסנו לקפריסין, אני, אשתי ובתי בת החמש, uh, מתוך תחושה שאני לא מרגיש שאני יכול להגן עליהם פה. ממש ככה, גם בתוך הבית. ולקח לנו שלושה-ארבעה שבועות עד, ש... עד שחרדה ירדה מספיק, ואמרתי, אוקיי, חוזרים, מהבית, יש לי מה לעשות פה, יש לנו מה לעשות בשלב פה. בשלב
0: הזה כבר ידעת שטל נחטף.
1: כן, ידענו שהוא נחטף תוך שלושה ימים, משהו mm-hmm. כזה, עד שדברים התבהרו ועברו אלינו.
2: אגב, אחד הדברים שמפחיתים חרדה, אולי המשמעותי, זה עשייה. אז יכול להיות שזה אחד המנועים שהניעו אותך לעשייה הכל כך מבורכת שלך עבור טל ועבור כל החטופים.
1: לא יכול להיות. בטוח. בוודאות. אני בימים הראשונים, בשבועות הראשונים אפילו, עוד ניסיתי, בגלל שהיינו רחוקים, היינו בטפריסין, וכבר מיד ניסיתי כן לעשות משהו, התראיינתי הרבה לתקשורת הבינלאומית. ובשאר הזמן כן ניסיתי קצת לעבוד, קצת שאריות של מטלות שהיו לי מקודם, ופשוט לא יכולתי לעשות כלום. גם עכשיו, כשאני מנסה להושיב את עצמי מול מחשב ולעשות משהו שלא קשור לזה, אני מוצא את עצמי קורא חדשות, בוהה במסך, ולא מצליח לעשות שום דבר שאין לו נגיעה ישירה למטרה הזאת. אני מקווה גם שזה יתחיל קצת להשתנות, כי... אנחנו יודעים שאנחנו, זה לא נגמר מחר, <מח> אנחנו צריכים להישאר פה עוד קצת בתוך המאבק הזה. אבל, אבל לגמרי, העשייה הזאת היא מתוך זה שיש בי המון אמוציות, שאני חייב לתעל אותן לאנשהו, כדי לא לדפוק את הראש בקיר. ובגלל שאני גם לא, אני, אני רגיל, אני עצמאי, אז אני רגיל להיות כל הזמן בעשייה. זאת אומרת, כעצמאי, אתה קם בבוקר ואתה עובד, ואתה הולך לישון, אתה עדיין עובד, לא משנה מה אתה עושה. כל הזמן עובד. אז זה לא משהו שיכול להשתנות. אז עכשיו זה מתועל לשם, כי אני באמת לא כל כך יכול לעשות משהו אחר.
0: אני שומעת אותך מדבר, ואני חושבת על העניין של האמון במערכת. זאת אומרת, אתה... אדם חושב שגם מטיל ספק במערכת שסביבו ובוחן לעומק, ומצד שני, המערכת היא היחידה שיכולה להחזיר לנו אותם עכשיו.
1: שוב, אני אחלק את התשובה לשניים. סליחה, כי... שאלות מורכבות, בדיוק, תשובות מורכבות. בדיוק, אבל לפחות אני עושה סדר בתשובות כדי שלי יהיה סדר בראש. אז אני אגיד, דבר ראשון, במצבים כאלה, הרבה יותר קל לי לחשוב על דרך השלילה. וואלה. האם יש לי אופציה אחרת? Mm-hmm. לא. אלה האנשים שהולכים להחזיר אותם הביתה. תפקידי, וזה אחד הדברים שאמרתי בעצרת בצעדה, תפקידי כאזרח הוא לזכור שאני הריבון של המדינה הזאת. אני קובע מה מקבלי ההחלטות צריכים לעשות. הם צריכים לדעת מה אני רוצה. כשאני אומר אני... זה כלל אזרחי מדינת ישראל. ומה שאנחנו רואים עכשיו כקבוצת, זה מצחיק קצת לקרוא לזה קבוצת לובי, אבל כ, כקבוצה שהתאחדה של אזרחים עם מטרה אה, מאוד ברורה, שיש לה הרבה גב בציבור, זה את ההשפעה שלנו. ואנחנו חייבים להמשיך להדהד את זה יותר ויותר. נכון, הם יחזירו אותם הביתה. אנחנו צריכים להזכיר להם. בכל רגע ורגע שזה תפקידם. לכו, תביאו אותם הביתה, עכשיו! אז אין משהו אחר. <אח> אני יכול לרצות שחייזרים יגיעו לפה ויתקנו, זה פשוט <אח> לא יעזור לי. אז זה, זה דבר אחד. Uh, והדבר השני, מבחינת, אני חושב שהסנטימנט שאת uh, מייצגת זה איזשהו ייאוש מתחושה ש, 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 ששבור פה, uh, חוסר האמון. בסוף מה זה מדינה? מדינה זה לא משהו מוחשי, זה לא כוס, זה לא שולחן. מדינה זה קבוצת אנשים שמאוחדים סביב רעיון אחד ומוכנים ללכת ביחד בדרך מסוימת. זו מדינה, אין משהו אחר. וברגע שהאמון הזה, האמונה המשותפת בדרך מתחיל, מתחילה להיפרם, אז באמת אין מדינה. ואנחנו קצת חווים את זה היום. והדבר הבא שיצטרך לקרות פה, בצורה חסרת תקדים, ופה אני ארפרר למה שאמר נתניהו לפני כמה שבועות, שאמר שאנחנו במלחמת העצמאות. הוא צדק בעיניי במובן הזה. אנחנו צריכים לבנות כאן מחדש. אנחנו זה לא מקבלי ההחלטות, זה לא חברי הכנסת, זה לא הממשלה. אנחנו זה האזרחים שגילו בשנה האחרונה שהם חייבים להיות מעורבים בניהול המדינה הזאת. חייבים. הם חייבים לא רק לצאת לרחובות, זה אומר שכל ההייטקיסטים צריכים להחליט, לא כל, אבל הרבה, שבשלוש שנים הקרובות הם מוותרים על המשכורת השמנה והולכים לנהל משרד ממשלתי. הולכים לרשות המקומית, הולכים לנהל איזו עמותה. שהאנשים שיוצאים למחאות, וזה לא משנה איזה מחאה, אני בכוונה לא אומר את זה פוליטית, זה, זה חשוב מאוד שאזרחי מדינת ישראל יבינו שיש להם כוח, שאנחנו צריכים להתוות את הדרך, ואנחנו הזנחנו את זה. אנחנו האזרחים. להגיע לכנסת, לשבת בוועדות, אני רואה את זה עכשיו, ולקחת את האחריות לידיים על להיות אזרחים פעילים. שמתווים את הדרך שהם רוצים. ואם אנחנו לא נאמין בזה, ואנחנו לא נעשה את זה, אז באמת לא נצליח להמשיך הלאה.
2: ואתה רואה את זה קורה? אתה רואה את האנשים בעם לוקחים חלק פעיל גם אחרי המלחמה?
1: אם לא, אני ממליץ לשתיכן, תארזו מזוודה עכשיו, כי אין מה לעשות פה אחרת. טוב,
2: בוא נדבר שנייה על uh, טל. <laughs> כי, כן. כי אנחנו... טל והמשפחה. אז בוא נדבר קצת אתה בקשר עם אלה, שהיא בהיריון, וקצת עם המשפחה. מה אתה יכול לספר לנו? איך הם חווים את התקופה הזאת? איך הם חווים אותך בעצם? גם, גם אלה מתראיינת פה ושם, מתראיינת יפה. היא גם מספרת שהיא בעיקר דאגה לטל, זאת אומרת, הדלת בממ"ד הייתה שבורה אצלהם בממ"ד בבית. אבל, אבל כל הזמן במחשבות של היעטל והמשפחה. איך הם בימים
1: האלה? אני חושב שתיארתי לכם קודם את המשפחה בקיבוץ, כן. ואלה היא לגמרי... שבטית. גם שבטית, אבל גם הם אנשים, <אח> אנשים <אח> קשוחים. הם באמת <אח> אנשים קשוחים. אלה היא גם אשת הייתה הרבה שנים. והיא מאוד, uh, אני, אני חושב שלוותר, uh, להישבר, זה לא, זה לא אופציה, זה לא על השולחן. יש לה שלושה ילדים שהיא מאוד דואגת להם. Uh, היא מתפקדת, uh, לא, לא ראיתי אותה ביומיום, אני לא לידה ביומיום, אבל היא בוודאי שמתפקדת היטב. והיתרון המאוד מאוד <אד> גדול של הקיבוצים, שפונו ביחד, זה הקהילה, mm-hmm. שהם מאוד נסמכים על הקהילה. אז uh, ליד uh, אלה והילדים נמצאת אחות של טל, ובעלה והילדים, זאת אומרת, הילדים הם בני הדודים. Uh, אבא של טל נמצא שם. הקהילה, בכלל, החברים, האנשים שרואים ביום-יום, אז נכון, זה לא בשבילי הקיבוץ עם uh, ירוק ושמיים uh, צרכים מעל, אז זה uh, במלון ובמקום ו- 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 מאוד מאוד שונה. אבל uh, עצם היות הקהילה שם, זה משהו שמאוד מאוד עוזר להם. זאת אומרת, ההחלטות מתקדלות ברמת הקהילה. הם, ברגע שעכשיו ברור שהם לא חוזרים הביתה בזמן הקרוב, אז הם גם יעברו כקהילה לאחד הקיבוצים באזור, ויתחילו ו- לבנות שם איזה חיים ארעיים mm-hmm. uh, עד שהם יחזרו הביתה. Uh, אבל, אבל היא פשוט uh, עוברת מיום ליום ועושה כמיטב יכולתה. ומיטב יכולתה זה הרבה.
0: ראיתי אותה מדברת על, ה... על ההיריון, והיא אמרה, אני אוכלת וישנה, כי בהיריון צריך לאכול, צריך לישון, mm-hmm. כי יש פה עוד עובר לטפח וללדת. וגם על טל קראתי שהוא אדם רציונלי, זאת אומרת, נדמה שהרציונל... Mm-hmm. הוא דבר שמאפיין,
2: זורם בדם שלנו
1: במשפחה. את המשפחה שלכם. כן, יש שם משהו, יש שם משהו, לגמרי. לגמרי. אצלם, אני חושב, שוב, אני, אני לא רוצה לבנות פה איזה מיתוס, אה, אתם יודעים, זה, זה באמת משפחה שאני מאוד מאוד אוהב ומאוד מעריך, ואני חושב שיש משהו גם, אצלי בכלל, זכרון, הרבה זכרונות ילדות קשורים בקיבוץ. בשבילי mm-hmm. ילד שגדל בעיר, אמנם בשולי העיר, אבל... ללכת לקיבוץ, ל- לירוק, לחופש, לפינת החי, זה, זה תמיד מקושר אצלי אה, לחוויות מאוד מאוד חיוביות, ו- ומשם גם האהבה מאוד גדולה שיש לי אליהם. ובגדול הם לא אנשי מילים, או אני אגיד לא היו אנשי mm-hmm. מילים, ודווקא מאז השבעה באוקטובר, אה, היחסים משתנים, גם הדרך שלהם שהם מתבטאים אה, משתנה הרבה יותר משתפים. Uh, משהו שם, במובן הזה, שוב, אני, אני נורא נזהר במילים שלא בשום אופן לתת לשבעה באוקטובר איזשהו קונטקסט חיובי, אבל uh, ההשפעה שהייתה לזה, זה באמת שהם יותר משתפים, יותר מדברים שיח רגשי, כי uh, אני חושב באמת שמה שקרה שם הוא, הוא לא משהו שאפשר להחזיק לבד בבטן.
2: מה אתה חושב שטלי יגיד על כל מה שאתה עושה בחודש וחצי, תקופה האחרונה, כשהוא יחזור?
1: וואו, אני אפילו לא חושב על זה. אני, אני ממש, יש לי רק איזו תמונה אחת בראש, אני חוזר, ואז אני מחכה כמה ימים שהם uh, יהיו הם, ואז אני נוסע ו, ומחבק אותו. ו, <laughs> uh, וזה פרץ הקלה גדול. יוצא ממני. Uh, מה הוא יגיד? לא יודע. נשאל אותו כשהוא נשאל
0: יחזור. נשאל אמרת בוועדה, בדיון על העונש מוות למחבלים, שנקמה היא לא תוכנית עבודה. נשמע ממה שאתה אומר עכשיו, שתוכנית העבודה היא פשוט להמשיך ולהמשיך ולהמשיך, וגם אחרי שטל יחזור וכולם יחזרו, להמשיך ולהיות הישראליות והישראלים הכי טובים שאנחנו יכולים להיות.
1: חד משמעית, אני לא רואה כרגע דרך חזרה, אני לא רואה דרך לחזור לאודי של השישה לאוקטובר. Mm-hmm. Um, אני, אני כבר שנים מאוד מאוד uh, מרגיש המון תסכול, המון, המון כאב, uh, המון אכזבה מהחיים פה. Uh, וכל הזמן מתייסר בין זה שאני רוצה להיות פה, וזה הבית, ולא משנה מה יקרה, זה הבית. והדיסוננס הזה בין התחושה המאוד קשה הזאת, לבין זה שאני הרגשתי שאני לא עושה מספיק כדי להפוך את המדינה הזאת למה שאני חושב שיכולה להיות, uh, ממש הגיע להתפרצות. This, this is it. עכשיו ו- זה הזמן. עכשיו זה הזמן. כי אם מפה... לא נשכיל כחברה, ואני אומר ממש, זה לא אמירה פוליטית, אלא זה כחברה שרואה, אני חושב שפה יש הסכמה מקיר לקיר, שהיא שסועה וקרועה וכואבת, ואם לא נשכיל כחברה לבנות על המשותף תוך כדי פשרות כואבות מאוד, ללא ספק פשרות כואבות מאוד שהן הכרחיות כדי שנמשיך להתקיים פה, לא נוכל להמשיך להתקיים פה. ואני רוצה, אני, אני, הנה אני אומר את זה, לא אמרתי את זה בעבר, והנה אני אומר את זה בגלוי ובלי ובב... להסס. אני רוצה שהבת שלי תגדל פה, אבל היא לא תגדל במדינת ישראל שהייתה קיימת עד השישה באוקטובר. שם היא לא תגדל. היא תגדל במדינה הרבה הרבה יותר טובה, ואני אעשה ככל יכולתי כדי לגרום למד... למדינה הזאת לקרות.
0: וואו. טוב. נוגע לליבי מאוד, נוזדה עם כל מה שאתה אומר. אודי, תודה רבה שבאת לדבר איתנו.
1: תודה שערכתם אותי.
2: זה היה מעשיר מאוד.
0: כן, מעורר מחשבה. מעורר מחשבה.
2: ונצביע לך.
1: כן, זו כזה השאלה המתמחקשת,
0: אבל קודם שטל יחזור.
1: קודם שטל יחזור, ואחר כך.
2: כולם יחזרו. נכון. ואז נריץ אותך. קודם אותם.
1: שכולם יחזרו. קודם. קודם שכולם יחזרו. נכון, זה לגמרי מטרת העל.
0: תודה רבה, עוזי. תודה, תודה רבה. תודה לכן. רבה.